1: 985. Alerta, alerta, este programa está lleno de spoilers. Criando cuervos. Un podcast
0: para toda la familia de maletaparatres.com. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Criando Cuervos. Yo soy Laura Blanc y como siempre os presento a mi compañera de micro
1: Hola Alma, ¿qué tal? Hola Cuervos, yo soy Alma y vamos a empezar con el podcast
0: Vamos a empezar con el podcast Y hoy tenemos un programa dedicado a una peli que te ha gustado mucho
1: Sí, mucho, mucho y llevo o sea, semanas viéndola, eh, escuchando las canciones vale, Que spoiler tiene canciones
0: <ríe> Sin más preámbulo vamos a decir qué peli es Se trata de la película Encanto De Disney y hoy pues vamos a hablar un poquito de esta peli que a Alma le ha gustado mucho
1: Sí, y aquí tengo preparadas unas cuantas curiosidades que os voy a decir luego
0: Bueno, pero vamos a empezar por hablar un poquito de la peli A ver, Alma, ¿de qué va la peli de Encanto?
1: Va de, un, de una familia que tuvo que, que irse de su pueblo porque los atacaban uh -huh. Y eh, surgió un milagro, ¿Sí? un encanto, como se dice, y eh, pues apareció lo que fue la familia Madrigal.
0: ¿Qué característica tiene esta familia Madrigal para ser especial?
1: Todos los integrantes de la familia tienen un don mágico, excepto la protagonista.
0: ¡Ajá! Excepto la protagonista. Y alrededor de esta protagonista...
1: Surgen aventuras que eh, la... la la van a llevar a lo cierto porque ella sí tiene un don mágico.
0: Bueno, no hagas spoiler, pero sí, en torno a esta protagonista, que es la única que se supone que no tiene ningún don especial, pues en torno a ella se construye toda la trama de la película. Sí. Vale, entonces sí. hemos quedado que un encanto sería algo así como mmm, un lugar encantado, ¿no? Sí. Tú lo has llamado Milagro. Sí. Vale, un encanto, al menos en la película, lo que es es un espacio, un lugar que aparece como por arte de magia y está a salvo del resto del mundo. Sí. Como si para el resto del mundo no existiera este lugar, como si estuviera oculto, ¿no? Sí, entre vale.
1: montañas. Que la otra gente se piensa que solo hay montañas y alrededor, atrás hay un bosque. Y en realidad está la casita Madrigal y todo su pueblo.
0: Vale, entonces... Están a, es, ahí están a salvo, es decir, esto no es nuevo, sería algo así como el país de las maravillas, ¿no? Sí. O el, pa el, sí, el país de nunca jamás también, ¿no? O sea, mm -hmm. está en nuestra realidad, pero solo la pueden ver los que están allí, ¿no? Sí. Entonces, diríamos que este encanto sería como una parte de la realidad que existe solo para algunos. Sí. Esto es un poco complicado de explicar. A ver, este concepto de este tipo de, de fantasía o de magia... Es muy común en una época concreta de la literatura de Latinoamérica, ¿vale? Se le llama el realismo mágico y el realismo mágico pues eh, tiene autores tan destacados como por ejemplo Gabriel García Márquez, sí. también tendríamos a Laura Esquivel con, con agua para chocolate, es un ejemplo clarísimo del realismo mágico. Y bueno, pues muchos tantos otros autores que escribieron este tipo de literatura, ¿no? Es, el mismo concepto lo dice, ¿no? es una Son novelas realistas, pero que eh, incluyen un toque de magia que al lector nunca le queda claro si realmente ha sido algo mágico o podría tener una explicación eh, normal, digamos, o científica o real, ¿vale? O sea, nunca te queda muy claro si lo que tú has leído es real o se lo ha imaginado el protagonista, ¿vale? Bueno, eh, es el, un... el
1: autor, el protagonista, ¿no? Porque bueno, ya está dentro de la historia.
0: Sí. Entonces, esto es el, este tipo de literatura y Encanto bebe directamente de este tipo de literatura. De hecho, hay muchas referencias en la película, pues, por ejemplo, a Gabriel García Márquez.
1: Sí, muchas, muchas. Y una de ellas es muy importante en esta película.
0: Exactamente. Entonces, bueno, tenemos... Ahí ya hemos hecho un poco de spoiler y tenemos que Encanto ocurre dónde...
1: ¡En Colombia!
0: Ocurre en Colombia, es decir, tenemos que Coco tenía lugar en México, Sí, ¿verdad? Y en este caso tenemos que Encanto tiene lugar en algún lugar remoto de Colombia, ¿no? Sí. <ríe> Muy bien, en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, pues <risa> más o menos es un lugar remoto de Colombia, pues que realmente nadie sabe dónde está.
1: Porque... Eh, no existe, ¿sabes? Es como... A ver, voy a decir una curiosidad, ¿vale? Sí. Que es que los autores de esta peli sí. fueron a Colombia justamente para saber más o menos los paisajes y inspirarse. Pero algunos paisajes son mezclas de dos paisajes.
0: Vale, entonces en la película tenemos que alrededor de la casita de los Madrigal sí. no tenemos diferentes paisajes...
1: De, que de... corresponden
0: a lugares diferentes de Colombia. Sí,
1: entonces ahí se integra más pues un poquito Colombia, ¿sabes?
0: Muy bien, y también se representa mucho la fauna, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que llaman más la atención de esta película de encanto, que llama más la atención porque son más visuales, ¿no? Son. Impactan más de un modo visual, es la caracterización de sus personajes. Estamos acostumbrados, o acostumbradas, a ver personajes muy neutros. Casi siempre con los, las mismas características, que solo les cambia el color del pelo y cosas así, ¿no? Pero en esta ocasión, bueno, ya lo viene haciendo Disney de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero en este caso concreto de Encanto vemos mucha diversidad en el color de piel de los personajes, en su pelo, y realmente recoge bastante bien todo lo que sería la diversidad física que existe en Colombia.
1: Sí, por ejemplo, en Coco ¿Sí? todos se ven muy morenos del mismo del mismo tono, menos los esqueletos porque son blancos, obviamente. Uh -huh. Pero aquí hay, hay gente negra, gente morena, gente blanca, muy blanca. Hay gente de diferentes tipos, diferentes pelos, hay gente de diferentes tonalidades.
0: Exactamente. Es decir, se ha intentado un poco um, englobar todas la, todos los tipos de pieles que hay en Colombia ¿vale? A ver, es como si hacemos una peli ahora en España y todo el mundo es blanco o todo el mundo es moreno o Pues oye, perdóname, pero no, realmente aquí en España pues, hay muchísima gente que es tiene una, un color de, de piel más, eh, más oscuro y es española <risa> Hay gente con un pelo afro precioso y es española hay gente con un pelo rubio, eh, liso, estupendo, de ojos azules, que también es española. Entonces, sí, ¿hay un tipo de español medio? Pues seguramente sí. Pero eh, la diversidad radica ahí, y realmente en un país. Cuando tú quieres representar un país no te puedes limitar a un simple tipo de persona porque no es así, ¿vale? Entonces en Colombia hay una particularidad, bueno, en Colombia y en muchos de estos países en los que ha habido tanta tradición Tradición, llamarle tradición a esto es un poco raro, pero eh, son países en los que hay mucha gente negra Entonces evidentemente hay mucho mestizaje y por tanto los, los colores son muy variados, los tipos de pelo también Y creo que en Encanto se recoge muy bien toda esa diversidad y es algo que además se les ha aplaudido mucho a los responsables de la película que no se limitaran a hacer solo un tipo de colombiano para que me entendáis esto es lo que a mí me ha llamado mucho la atención ahora, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la película Encanto, Alma?
1: a ver, sinceramente, la música
0: la música la no. música, yo reconozco que en un primer momento cuando estuviste viendo la peli sí. eh... porque yo
1: la he visto casi sola
0: Sí, la verdad es que yo entera, entera del tirón creo que no la he visto. O sea, la he visto entera, pero no del tirón. Creo que la he visto ah, a Cachos. Ah, yo sí, yo sí, yo sí,
1: yo sí.
0: Entonces, la primera vez que tenía puesta la película, la música me resultaba un poco forzada. Las letras me resultaban forzadas, la música me resultaba forzada, pero es verdad que es una banda sonora que funciona muy bien y cuanto más la escuchas, mejor funciona la banda sonora.
1: Porque tiene mucho ritmo, o sea, hay una canción que es que creo que es mi favorita vale pero es de Carlos Vives ¿Sí? que o sea pasa de súper súper ahí que se puede bailar muy bien a estar un poquito lenta y volver a la música rápida ah, claro. es súper chulo
0: tiene cambios de ritmo que la verdad que la hacen muy atractiva todas las las canciones son súper pegadizas pero después Oye. hay una que ha sido vamos lo ha petado muchísimo <ríe>
1: mucho mucho
0: <ríe> y, y ha dado muchísimo que hablar ¿Y ¿cuál es Alma
1: no se, no se habla, habla de, de Bruno.
0: Bruno, no, 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 no Es que parece, parece una tontada, la verdad, que la primera vez que la escuchas, dices, madre mía, vaya canción, o sea, se la podrían haber currado un poco más, pero te quedas cantándola Termina la canción y tú sigues con él No se habla de Bruno Y, y te vas a bañar y sigues con la canción No se habla de Bruno <risa> Es súper pegadiza, es que se mete en el cerebro de una forma bestial Vamos, yo... No sé si al final estaba nominada o no para el Oscar, creo que lo estaba, pero no sé, había unos problemas. No, no, no sé qué movida hay. Yo espero que se lleve el, el Oscar a la mejor canción, porque desde luego es que la ha cantado todo el mundo.
1: Sí, en mi cole, cuando vamos a comer en el patio, a, a,
0: a desayunar, ah, a, la a, desayunar. Del, a la hora sí. del recreo, sí
1: a desayunar, muchos que he visto yo. Que se ponen a abrir el bocata Y están cantando No se habla de Bruno No, no, no Es
0: que es muy pegadiza, la verdad que está muy guay Y la banda sonora eh, está muy bien y La verdad que os tengo que decir Que Alma la pone en bucle <risa> Día y noche Y no se me hace pesada porque es muy chula
1: Los que se llaman Bruno No os preocupéis, ¿vale? Porque <risa> es que eh, en Luca también salía Silencio Bruno". Bruno Y es que es pegadizo, ¿vale? No es porque los brunos sean malos, no. Es porque, pues, pegaba con la canción, ¿eh? No os preocupéis, brunos.
0: Sí, está claro que hay algún bruno en el mundo que le debe dinero a alguien que trabaja en Disney. <risa> <risa> porque últimamente llamarse bruno <risa> no está muy bien si ves pelis de Disney, ¿eh? Porque es como dice Alma en... ¿Cómo, ¿Cómo se Luca? llama esta peli? En Luca también o sea la frase que le dice Alberto a Luca es esa no eh, silencio Bruno
1: silencio Bruno
0: <ríe> como para que como si Bruno fuera algo malo no pues si sí. estuviera comiendo la cabeza silencio Bruno y ahora también no te habla de, de Bruno. Bruno no no, les, no o eso o les ha gustado mucho el nombre que la verdad que es un nombre muy bonito
1: <ríe> sí sí y pega mucho con las canciones con las palabras o sea Bruno es el nombre perfecto
0: sí y bueno antes decías que la canción principal de la película es de Carlos Vives
1: principal no
0: canta Carlos Vives, la de Colombia te quiero Sí, pero,
1: pero no es la principal
0: Bueno, claro, la principal, dentro de la película no, pero en las presentaciones y en las publicidades de... Ah, sí,
1: sí. Pon, eh, ponen la de Colombia te quiero tanto wow.
0: Exacto, sería un poco la canción que representa la película, ¿no? Sí, porque
1: pasan en Colombia y dice Colombia y en canto, todo el rato
0: uh -huh. Y bueno, pues esto es de Carlos Vives que es un cantante colombiano, pues quizá el, el, el máximo exponente de la cultura Colombiana, en, en la música sería Carlos Vives, pero a mí me llamó la atención mucho que en esta banda sonora que está llena de cantantes colombianos sí. no esté Shakira. Me llamó ah. mucho la atención, y más teniendo en cuenta que Shakira ya ha trabajado con Disney. ¿Sí? Ah, sí. ¿En qué película?
1: En Zotrópolis. En
0: Zotrópolis, ¿no? Le pone la voz sí. a Gasel.
1: A, a Gasel, que hace. Es que hace. Hace de Shakira, pero con otra. con otro nombre.
0: Es decir. Shakira hace de Gasel haciendo de Shakira, ¿no? Sí.
1: Shakira <risa> Entonces, hace de Shakira, pero con otro nombre.
0: ¿Qué canción era la de... Oh, oh,
1: oh, oh, oh",
0: ¿No? Nos vamos
1: a tirar todo el podcast cantando. Sí. Te lo digo yo.
0: Pues me llamó mucho la atención. La verdad que no he buscado nada de información al respecto. No sé si se lo ofrecieron y no quiso, o no tengo ni idea, o simplemente ni siquiera se lo propusieron. Pero me llama mucho la atención que una película tan representativa de Colombia y Shakira que es una de las artistas colombianas más conocidas y con más éxito del mundo
1: sí.
0: que además ya había trabajado previamente con Disney me llama mucho la atención que no haya participado en la banda sonora de esta película
1: a lo mejor le ofrecieron y no quiso porque estaba ocupada o, o simplemente no le propusieron por porque a, a lo mejor pensaban que estaba ocupado con algo o no sé.
0: Sí, sí, no, no, está claro, a ver, no, 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 digo que, no digo que haya salseo ni que haya ningún problema, simplemente me llamó la atención, o más que me llamó la atención, eché en falta... A Shakira dentro de esta banda sonora Más también teniendo en cuenta que también ha trabajado Mucho con Carlos sí. Entonces, Uy, muchísimo. La eché de menos No no, sí. no, no es que me extraño o no me extrañe Sino que eché de menos que en una banda sonora Tan representativa no estuviera Shakira
1: Pero es que normalmente Shakira no hace tanto, tanto ritmo ¿eh?
0: O Juanes Desconozco si Juanes tiene alguna canción en esta banda sonora ¿Quién
1: es Juanes?
0: Pues otro cantante colombiano muy importante
1: Ah, pues no lo conozco No lo conozco
0: pero bueno, nada, nada, nada. era Simplemente era algo que me, que me rondaba la cabeza y no... Pero
1: pero te digo ya que, que no, que no hay ninguna canción. No, ¿no? Porque en Spotify te sale abajo los los que han cantado sí. y no sale ningún Juanes ni nada. Bueno. Que yo me los miro para ver quién ha cantado, ¿eh? Porque, ah, no sé, a lo mejor los busco y me salen otras canciones que me gustan y por, no sé.
0: Claro, claro, claro. Pues bueno, nada, era eso que solo pues eh, decir eso me había llamado la atención y ya está. Bueno, Alma... Vamos a ir directos a la peli porque si no ya sabes que tú y yo nos ponemos a hablar y nos tiramos aquí hasta mañana, <risa> especialmente yo y no puede ser. Entonces, vamos directamente a la peli. Sí. ¿Qué personajes son los protagonistas de la película?
1: Pues los protagonistas son: Mirabel, uh -huh. Julieta, Agustín, Isabela, Luisa, Pepa, Félix, Dolores, Camilo, Antonio. Y la abuela Alma uh -huh. Que quiere decir una cosa Que me parece muy bonito que se llama abuela Alma Porque es mi nombre Yo cuando sea grande me van a llamar abuela Alma
0: <risa> Si tienes nietos, sí Bueno, si
1: tengo nietos, a ver <risa> <también>. ¿Sabes?
0: <risa> a ver, ¿cuánta gente has dicho? Madre mía, claro, porque es la familia Madrigal
1: Sí, son doce integrantes Y me falta uno porque está muerto
0: Vale, que sería el abuelo?
1: El abuelo Pedro
0: El abuelo Pedro, vale entonces tenemos que ir a la familia madrigal. De toda esta gente que has dicho, sí. pues hay Uy. abuelos, hay tíos, hay primos.
1: Y Bruno, perdón.
0: Y Bruno, siempre se deja Bruno. <risa> se ha tomado al pie de la letra lo de que no se habla de Bruno. <risa> lo
1: siento, Bruno. y Bruno
0: es muy importante en esta película.
1: Muy importante.
0: Vale, entonces, tenemos a toda esta gente que son familia. Sí. Que esta familia es esta familia que hemos dicho que es especial. Tienen unos dones. Sí, sí. Vale. Vamos a ir a por los dones, uh -huh. ¿vale? Dejaremos a Mirabel, la última, que es la protagonista de la película. Vale. ¿De acuerdo?
1: ¿La abuela Alma tiene algún don? En la peli no se dice la verdad.
0: No se dice, vale. Pero todo empieza con la abuela Alma.
1: Sí. Eh, eh, bueno, su don más o menos sería cuidar a la familia, llevar la vela, no sé, llevar el, llevar el mando.
0: Ok, lo dejamos aquí que luego lo volveremos a retomar. Sí. Eh, Julieta.
1: Julieta tiene el don de cocinar y sanar. ¿Sabes? O sea, cocina y con su comida, o sea, si tú tienes rato el brazo, uh -huh. tú te comes una arepa y ya estás.
0: Muy bien. O sea, entonces, Julieta tiene el don de curar con la comida. Sí. A mí este don de Julieta me recuerda mucho al que tiene Tita en Como agua para chocolate. No lo has leído, ni lo vas a leer todavía. Como agua para chocolate, como he dicho antes, realismo mágico. Es decir, todo está un poquito relacionado. No sé si está hecho con esa intención o no, pero Tita lo que hace es cocinar... Y a través de la cocina expresa sus sentimientos, eh, transmite sus sentimientos, cura, enferma, bueno.
1: Pues enferma, no sé si me parece muy bueno. ¿eh?
0: <ríe> lo hace sin querer, pero bueno, ah, que vale. va un poco por ahí, ¿no? A mí, en este sentido, me recordó mucho a, a Tita. Esto es lo que me recordó a mí. ¿Qué más tenemos? Agustín.
1: No tiene ningún don, vale, os voy a decir, Agustín y Félix no tienen ningún don porque son los maridos de Julieta y Pepa, que ellos llegaron a la familia sin ningún don porque son gente normal.
0: Exactamente, son de la familia Madrigal, pero son añadidos de la familia Madrigal, sí, no, no tienen son... sangre Madrigal. No. Ok, y Agustín y Julieta son los padres de...
1: Mirabel, Isabela y Luisa.
0: Vale, porque cada... A ver, es que esto tiene, tiene su cosa, ¿vale? Después también está, entra aquí el factor del 3. El factor del 3 es algo que se utiliza mucho en literatura. Es un patrón que se repite. Y en este caso, el 3 tiene una importancia. Y es que la abuela Alma y el abuelo Pedro, ¿me has dicho que se llamaba el abuelo? Sí. Tuvieron tres hijos. Sí. ¿Vale? Y esos tres hijos son...
1: Pepa, Julieta y Bruno.
0: Vale, Pepa, Julieta y Bruno. Entonces, de estos tres hijos, sí. las dos chicas que han tenido hijos sí. han tenido cuántos cada una?
1: Tres.
0: Exactamente. ¿Bruno no tiene hijos? No. Eh, las dos hijas sí han tenido tres hijos cada una. Sí. ¿Vale? Ok. Entonces tenemos que los hijos de Julieta y Agustín son Mirabel.
1: Isabela y Luisa.
0: Isabela y Luisa. Entonces, los hijos de Pepa son...
1: Antonio Dolores y... Ay, Camilo.
0: Vale, ok. Tenemos a estos personajes, entonces. La protagonista, hemos dicho que la dejamos para el final, pero es sí. Mirabel. Sí. Vale, Julieta tiene el don de curar con la comida. Sí. sí. ¿Isabela qué don tiene?
1: Isabela tiene el don de como ser perfecta o crear flores. Más crear flores porque es su don, pero es...
0: Ella es perfecta porque es perfecta y le dicen que es perfecta. Sí. Pero su don es el de crear vida, vegetación. Flores. ¿No? No,
1: flores. Flores, solo. Porque... Eh, al principio iba a crear sí vegetación patatitas, iba a crear patatitas con vida, pero al final eh, decidieron hacerla que creara flores porque la orquídea es una flor muy muy importante en Colombia. Entonces, uh -huh.
0: vale, entonces la, la idea original de la película es que Isabela lo que iba a hacer era eh, hacer crecer las, cose las cosechas.
1: Sí.
0: Luisa, ¿qué don tiene?
1: Luisa tiene el don de la fuerza. Es, es, es fuertísimo Es súper fuerte, muy bien. Pepa. Pepa tiene el don del clima, que a mí mmm, no sé si me gustaría tener ese don porque yo me pongo triste y hago lluvia y afuera, afuera todo, todo el sol, afuera todo el calorcito.
0: Claro, la cosa está en que el don no se explica muy bien si lo pueden dominar o no lo pueden dominar. Porque parece que Julieta lo domina como quiere,
1: ¿no? Sí, no, todos lo dominan como quieren, lo que... Pero Pepa, ¿no? Pepa sí lo domina, pero lo domina con sus emociones, entonces no lo puede dominar con las manos.
0: Pues ya, claro, pero eso es no lo puede dominar porque las emociones no se pueden dominar. Tú puedes fingir que estás bien, pero estás mal. Entonces, por mucho que ella quiera que haga sol, si ella está mal, va a llover.
1: No, porque ella cuando hace una nube, se toca como la trenza, se la va peinando y entonces es sol.
0: Ajá, bueno. O pues... sea,
1: puede controlarlo calmándose.
0: Vale, vale. Bueno, eh, seguimos. Félix no tiene ningún don porque no, no es de la familia. No. Dolores.
1: Dolores tiene el don de escuchar todo. Mm. Que yo digo, si fuera un, un integrante de ese pueblo, a mí me daría un poco de miedo que me escucharan todas mis conversaciones. ¿eh?
0: Sí, la verdad que lo oye todo por muy lejos que esté, ¿no? Vale, tenemos a Camilo.
1: A Camilo tiene el don de, o sea, cambiar de aspecto. Ajá, muy bien ¿Y Antonio? Antonio tiene el don de eh, hablar con los animales
0: uh -huh. El abuelo Pedro no tenía ningún don, que no. supiéramos eh, ¿Mariano?
1: ¿Mariano? ¿Quién es Mariano?
0: Ah, Mariano es el novio ¿no? de una de ellas
1: Sí, es el que se iba a casar con Isabela Pero al final está con Dolores
0: Vale ¿Y Bruno? ¿Qué don, ¿qué don tiene Bruno?
1: El don de las visiones
0: De las visiones, de las profecías es, Tenemos aquí los dones Sí ¿Y Mirabel?
1: Mirabel, en teoría, no tiene ningún don.
0: Vale, el día en que Mirabel tenía que descubrir cuál era su don, sí. lo que descubrió es que no tenía ningún don. No. Vale, y aquí es cuando se desencadena la trama de la película. Entonces, eh, la abuela Alma tiene la misión de, pre de preservar los dones, ¿no? Sí. De cuidar de la familia sí. y, y de la casa, que la casa pues también tiene como vida, ¿no?
1: Tiene, o sea, tiene vida, mamá.
0: Vale. Y claro, para la abuela que Mirabel no tenga don Pues significa un problema muy gordo Porque puede significar varias cosas Que Mirabel no es digna de la familia O que empieza a haber problemas con los dones Se les acaba la magia sí. Y entonces, al avanzar la película Conocemos una de las profecías que tuvo Bruno Una de las visiones Sí. Y tenía que ver con quién
1: Mirabel y la casita
0: Vale, entonces Bruno tuvo una visión que tenía que ver con Mirabel y con la casita en la que él veía algo así como que Mirabel iba a destruir la casa
1: No se sabía muy bien porque al juntar las piezas si lo girabas para un lado se veía la casita con grietas uh -huh. pero si la girabas para el otro estaba todo perfecto solo Mirabel girada mirando
0: Vale, entonces aquí es donde entra en juego la trampa de la profecía, de la visión ¿Cómo lo vamos a, a leer esto? ¿Que Mirabel va a romper la casa? ¿O que Mirabel es la única que la puede eh, mantener entera? Es decir, ¿qué va primero? ¿Que se rompa la casa o Mirabel, no? A través del paso de la película vamos descubriendo que lo que era primero es que la casa ya se estaba rompiendo. Sí, pero bueno, no se estaba rompiendo por Mirabel. No. Sino que Mirabel era la única que la podía conservar. Sí. ¿sí?
1: Lo que nunca se sabe es por qué se estaba rompiendo.
0: Bueno... Lo que entiendo yo es que, claro, de, después diré otra cosa, pero lo que entiendo yo es que la casa se estaba rompiendo porque la abuela Alma presionaba mucho a su familia para utilizar los dones. Es decir, sus vidas giraban en torno a sus dones y no a ellos como personas. Por tanto, Isabel siempre tenía que estar perfecta, Luisa siempre tenía que estar ayudando a todo el mundo... ¿No? Fuerte. Claro. Y no podían tener otras debilidades o otros intereses. Entonces, esto, evidentemente, pasa factura a la familia. Todos empiezan a estar un poco hartos. Y a, a raíz de no poder hablar las cosas con la abuela alma, no poder llevar lo contrario, pues la casa lo que refleja es esa ruptura que se crea en la familia por estas tensiones. Es decir, cuando tú tienes un problema y se hace gordo, 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 gordo y ese problema no se intenta arreglar porque no se habla, lo más fácil es que acabe explotando.
1: Como la casita.
0: Como la casita. Lo que he dicho antes que quería decir ahora. Creo que la peli tiene un mensaje que está muy bien, pero sinceramente creo que no es fácil de entender para los más pequeños. Entonces, a Alma le gusta mucho la película y creo que entiende un poco la idea general. Pero sí es verdad que si le preguntas de qué va la peli o qué te han querido explicar no sabe sacar las conclusiones eh,
1: o sea, sé correctas lo que, sé lo que quiere transmitir pero no sé explicarlo
0: porque es complejo realmente yo creo que va más eh, es que creo, creo que realmente no hay una explicación correcta o una única explicación que creo que lo que pretende la película es que cada uno saque sus propias conclusiones por eso directamente no te da las respuestas sino que deja un poco a la interpretación entonces esto es muy subjetivo eh, porque cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Sí. Mi impresión de la peli es que ha querido tratar temas muy reales, pues desde la magia, ¿vale? Entonces, bueno, el hecho de que ellos huyeran de su pueblo porque les estaban atacando tiene mucho que ver con una época muy convulsa de Colombia en la que han estado continuamente envueltos en guerra de guerrillas. Lo han pasado muy mal, hay muchísima gente, de hecho creo que es el país con más refugiados internos eh, del mundo. Refugiados internos significa gente que se ha tenido que ir de su casa para mudarse dentro del mismo país, ¿vale? Si no serían solo refugiados. Eh, refugiados internos, pues es eso, pues vivían en, yo qué sé, en Medellín y se tuvieron que mudar al medio del campo, en, yo qué sé, en la otra punta del país, ¿vale? Entonces, creo que han querido tratar este tema, pero de una forma bastante más mágica. Uh, mágica. Sí, para quitarle un poco de dramatismo. Ellos se refugian en este encanto y lo que hace la abuela Alma es crear alrededor una burbuja. Entonces la abuela Alma no quiere que cambie nada porque tiene miedo de que esta burbuja se rompa y la realidad los vuelva a maltratar. Entonces ella piensa que mientras estén en el encanto no van a sufrir. Pero la llegada de Mirabel hace que todo esto cambie. Es algo así como que te quiere explicar que te tienes que conservar en tu lugar, pero que te tienes que abrir un poco al mundo. Tienes que arriesgar. Llega un momento en el que no puedes estar encerrado para siempre. Tienes que salir y volver a, a intentarlo, ¿no? Porque además eh, la sociedad también evoluciona. Si ellos se quedan siempre en el encanto, no saben cómo están las cosas fuera y a lo mejor el mundo ya es un lugar un poquito mejor de aquel del que se tuvieron que esconder.
1: Son épocas diferentes, ya no está todo tan como
0: antes. Exactamente. Es un poco esta guerra entre comillas entre Mirabel y Alma, ¿no? Que si si lo <ríe> la abuela Alma, que si lo vas a mirar, las dos tienen un papel muy parecido, realmente su don es prácticamente el mismo.
1: Sí, porque es cuidar a la familia y Mirabel no tenía una puerta porque la puerta es la casita.
0: Claro, entonces la abuela Alma es la que construyó de alguna manera la casa y la familia y Mirabel desde un punto de vista renovado y moderno es la encargada de mantener a esa familia unida en una nueva realidad, ¿no? En un futuro ya, pero ella tiene el mismo papel solo que eh, de otra forma más aperturista, que, se diría, que diríamos los mayores, ¿no? Una forma más a, abierta de tratar con el exterior. Pero, ya digo, es, es bastante difícil sacar esta conclusión para un peque. Entonces, bueno, ¿es una película muy bonita? Sí. ¿Las canciones son muy chulas? Sí. ¿La recomendamos para la Edad de Alma? Sí, porque evidentemente aquí la tenéis. Le encanta la película. ¿Que la vayan a entender, que vayan a sacar el mensaje que la película intenta transmitir? Sinceramente, creo que no.
1: Pero es divertido.
0: Exactamente,
1: pero, pero
0: dudo mucho que el fin último de Disney fuera hacer una película divertida, sino que evidentemente buscan enviar otro mensaje más profundo que creo que realmente no está um, a la altura de, pues, de estas edades. Dicho esto, que ya veis que yo siempre me acabo enrollando, no lo puedo evitar Pues nada, Alma eh, ha estado buscando algunas curiosidades de la peli Porque la peli, otra cosa no, pero está llena de curiosidades Sí,
1: muchas curiosidades llenas. Y ha puesto pocas, ¿eh? porque hay vídeos que tienen hasta 40 curiosidades Sí, sí,
0: sí, sí Bueno, una de ellas es esta que os he dicho yo antes Que está un poco inspirada en el realismo mágico que ha caracterizado a toda esta zona de Latinoamérica pero ahora os dejo con Alma, que ella tiene muchas cosas que contaros.
1: Sí. Bueno, la primera curiosidad es que la peli fue dirigida por Jared Barsh y Brian Howard.
0: Bueno, para mí la curiosidad aquí sería pues, que son dos yankees, básicamente, <risa> que se han dedicado a hacer una peli sobre Colombia. Para mí la curiosidad aquí es que los nombres sean, pues eso, eh, nombres anglosajones y no nombres eh, pues, latinoamericanos, Exactamente. De alguien que lo pueda haber vivido más de cerca O sea, que no, hayan, que no hubieran tenido que investigar tanto Sino que simplemente hubieran tenido que plasmar lo que, lo que son Pero bueno, estas son mis movidas Así que seguimos, Alma
1: La primera canción de la peli, La familia Madrigal uh -huh. Se inspiró en Bonjour de la Bella y la Bestia
0: eh, Bonjour, bonjour, ¿no? Sí. Esa que va bella pasando por todo el pueblo, ¿no?
1: En el sentido de que te explica... Las cosas que van a hacer eh, los participantes de esta va, peli.
0: Es una presentación, ¿no? Sí. La canción es una presentación de los personajes y del lugar. Sí. ¿Es así? Bella hace algo muy parecido. Se pasea por todo el pueblo y te habla del panadero, de no sé quién, ¿no? Sí. Te habla de todos, te habla incluso de Gastón, de su padre, te habla de todo el mundo, de todo el mundo del pueblo. Te sitúa, ¿no? Estamos aquí en un pueblo de Francia y esto es lo que hay, esta es la gente que conozco, ¿no? Sí. Y esto es lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Verdad? Y yo me quiero ir y tal, 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 ¿sí? Mirabel hace algo parecido. Mirabel sale de su casa, te explica lo que hace la casa, que la casa se mueve y te habla y todo el rollo, y se pasea por el pueblo explicándole a sus propios vecinos ¿no? una historia que se ve que lo que te da a entender es que es una historia que, que ya ha contado muchas veces, pero te la vuelve a contar. Y entonces te cuenta quién es cada personaje, ¿sí? Te habla de su familia, de sus dones, de cómo llegaron hasta allí... Entonces sí, está inspirada en esa escena en el sentido de que es una forma de presentarte el lugar y la historia.
1: Sí, y es una de mis canciones favoritas porque tiene mucho ritmo. Esta es la familia Madrigal. Oh.
0: ¿Qué más tenemos? Ya hemos dicho antes que cada hija de la abuela Alma tienen tres hijos cada una. ¿sí? ¿sí? Entonces para saber de quién son los sí. hijos, es decir, qué tres son de qué, de qué hija, ¿no? Sí. hay un truqui.
1: Hay un truqui que es muy chulo. La familia de Félix y Pepa uh -huh. tienen colores cálidos en la ropa como el rojo, amarillo y naranja.
0: O sea, van vestidos de colores cálidos. Sí. Vale.
1: Con estos tres colores. Otros no. Uh -huh. En cambio, la familia de Julieta y Agustín tienen colores fríos como el azul, lila y verde.
0: Vale. Entonces tenemos que los hijos de Julieta tienen colores fríos, van vestidos con colores fríos, sí. ¿no? Es decir, Mirabel va vestida con colores fríos. Fríos, sí. Y eh, los hijos de Pepa van, van vestidos con colores cálidos, porque además Pepa y su marido también van vestidos como de amarillo o naranja, ¿no? Sí,
1: además lo de cálidos tiene que ver un poco con Pepa, porque como ella tiene como soles, ¿sabes? Uh -huh. eh, que hace como arcoíris, lluvia y todo eso, pues tiene un poco que ver.
0: Vale. Eh, mira, ven que va de, de azul, ¿no? La falda que lleva sí. es azul y los detalles no, que tiene son en lila. Es en
1: lila. No, ¿La falda es lila? Y los detalles que tiene son en colorinches.
0: Vale. Vale, y veo que aquí te has apuntado una cosa, que ahora la vas a leer porque la tenemos que explicar un poco, ¿vale? ¿Qué dices ahí de Dolores?
1: Que Dolores tiene el poder de escuchar y por eso en su vestido, pues podemos ver ondas.
0: Vale, aquí la explicación ondas se entiende de ondas de sonido, ¿vale? Sí, Así sí. como si fueran ondas de wifi. No, no solo Dolores. ¿Todos los personajes
1: sí, tienen
0: Tienen algún distintivo en el pelo o en la ropa?
1: En el pelo, no, en, en la ropa que eh, indica cuál es su don.
0: Dolores tiene unas ondas, ¿no? Unas ondas de sonido sí, sí. en el... En la, en
1: la camiseta y la falda.
0: Muy bien. Eh, Luisa, ¿qué tiene?
1: Luisa tiene pesas. Uh -huh. Sí, tiene pesas en la parte inferior del vestido y lo demás, pues... Bueno, inferior y en todo toda la parte de la falda.
0: Es como que el estampado son como pesas. Sí, ¿no? son
1: como pesas. Menos la camiseta que es como una. Es una
0: camisa blanca. Es ¿no? una camisa
1: blanca con detalles rojitos.
0: Vale. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver.
1: Pepa, por ¿Sí? ejemplo. Pepa tiene eh, soles en los pendientes. Sí. En los pendientes. Hay un detalle que no se no se puede ver casi ¿Sí? Que en la falda ¿Sí? Tiene gotitas de, de lluvia Ah, mira, qué guay Ella hace la lluvia Que es casi todo el tiempo
0: Bueno, ella tiene el don de cambiar la, el, el tiempo ¿no? La meteorología sí. ¿Qué eh, más
1: tenemos? A ver Julieta sí. en la falda Bueno, en todo el vestido Tiene como plantas ¿Sí? Tanto bordadas Como en los bolsillos reales
0: Julieta es la mamá de las arepas Sí Ah, ¿y tiene plantas?
1: Sí, porque Porque es como Toda la comida que hace Ah O sea, no solo las arepas O las croquetas Es toda la comida que hace
0: No, no, no sabía Que llevaba plantas Pensé que iba a llevar otra cosa Vale, vale No, porque no qué te pensabas
1: Que iba a llevar?
0: No, no lo sé, no lo sé Yo qué sé, un rodillo De estos de hacer masa Yo qué ah, sé no no. no, no, no Lo de las plantas Me pegaba más con Isabel O oh, Isabela no.
1: No, porque Isabela lleva flores, porque ella tiene el, el poder de crear flores, no plantas. Vale, vale. Si no serían flores y plantas.
0: Vale, entonces, Camilo, por ejemplo, ¿qué tiene en la ropa?
1: En la ropa tiene como camaleones. Tiene un poncho de ¿Sí? camaleones. Como los camaleones cambian de color, él cambia de persona,
0: Ajá. de... Claro, claro, que se adapta al que tiene delante. Sí. Puede coger la imagen del que tiene delante, ¿no? Sí. Y después vemos que no están así. Él puede coger la imagen que le da la gana en cualquier momento.
1: Sí, en cualquier momento.
0: O eso pasa cuando se está complicando la magia.
1: Eso pasa cuando, cuando quiere. Cuando se está complicando la magia, él no puede controlar. Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, es... es de repente un,
0: se transforma en un bebé, ¿no?
1: Es un bebé con... Con, con, con cuerpo, cuerpo de, adulto. de adulto. Sí, con cuerpo de adulto. Vale,
0: vale, vale. Venga, seguimos, pues. ¿Antonio qué tiene en la ropa?
1: Antonio... La verdad es que en la ropa solo tiene un, un, una vestimenta amarilla.
0: ¿Qué hace Antonio?
1: Antonio puede ah, hablar... es el nene,
0: el de los animales. Sí. ¿Tiene ningún animalito en la ropa ni nada?
1: Yo creo que solo tiene como su padre, amarillo.
0: Ajá, vale, ok. Después tenemos a Bruno. ¿Qué tiene en la ropa, Bruno?
1: Bruno tiene un poncho como Camilo. Sí. Que tiene relojes de arena por las Ajá. visiones.
0: Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, nos falta la pelota. Mirabel, ¿qué tiene en la sí, ropa? O sea,
1: espera, antes de decir la ropa, su ropa es espectacular. Quiero ponerme eso todos los días de mi vida.
0: Sí, lleva una ropa muy bonita, Mirabel. O
1: sea, es espectacular esa ropa.
0: Lleva una falda preciosa, ¿verdad? Sí.
1: Ahora que hablamos de la falda, tiene representaciones de sus familiares. Tiene una vela por la abuela Alma.
0: ¿Pero tiene representantes de sus familiares o de los dones de sus familiares?
1: Mm, de las dos cosas, por ejemplo, ¿no? De la abuela tiene una vela mm. representando su don, bueno, don, sí, sí. y su eh, como personalidad. Uh -huh. Por Antonio lleva eh, unos animalitos, eh, que son los más representativ representativos de su don, lleva un tucán y un jaguar por Antonio. Uh -huh. Por Dolores, creo que lleva onditas.
0: Vamos, que lleva los mismos dibujos, ¿no? Que llevan sí. los demás en su ropa, los lleva ella también en, en sí. la falda, ¿no?
1: Y en la camiseta. Sí. Lleva una flor, pero es que la abuela Alma lleva como un cinturón con una flor.
0: Otra muestra más de que Mirabel y la abuela Alma están muy conectadas. Sí. Y después diré un poquito más por qué. ¿Qué más tenías por ahí? A ver. Tengo. Ah, tienes las edades de los niños. Sí,
1: las edades de los niños. Isabela tiene 21 años, luego le sigue Dolores, que también tiene 21. Ajá. Eh, Isabela y Dolores
0: no son hermanas, son primas.
1: Son primas, sí, pero Dolores nació unos meses después que Isabela. Isabela es la grande.
0: Vale, pero tiene la misma edad. Sí. Que después veo que tienes aquí que Luisa tiene 19.
1: Luisa tiene 19, Camilo y Mirabel. Tienen 15, pero Camilo es un poco más grande porque nació unos meses antes que Mirabel. Vale,
0: ¿y el pequeño es?
1: Y el Antonio... Mm -hmm. Una cosa que yo no sabía antes era que la, la ceremonia de, del don ¿Sí? se hace ya en el cumpleaños de los cinco años. Ajá. Entonces recién cumple los cinco, Antonio.
0: Vale, en la película lo que vemos es la celebración del don, ¿no? Sí. De, la ceremonia del don de Antonio. Sí. Porque justo vemos que es su cumpleaños número 5 ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más tienes por aquí?
1: Esto me parece un poco... Muy poco feminista. Ah,
0: bueno, según se mire. A ver, dale, va, explica, explica, que luego nos metemos en harina, a ver.
1: El diseñador de personajes tuvo que insistir muchísimo uh -huh. para que le dejaran hacer el personaje de Luisa. ¿Por qué? Porque normalmente a las mujeres no se las ve con ese aspecto tan musculado.
0: Vale, Luisa es una tía súper fuerte, con unos sí. musculazos impresionantes, una espalda increíble... Y pues, por lo visto. Se,
1: yo creo que se le va a romper la camiseta en algún momento a esa chica.
0: <ríe> por lo visto, eh, hubo desavenencias en el equipo de diseño porque no les gustaba ese personaje tan corpulento, ¿no? Esa chica tan masculina, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues al diseñador le costó un poquito convencer al equipo de que Luisa tenía que ser así y no pasaba nada y está muy bien que sea así.
1: Sí, bueno, y al final.
0: Se salió con la suya. Sí. Vale, eh, voy a explicar un poco. ¿Por qué digo que Alma y Mirabel están tan conectadas? La película empieza con la huida de Alma y Pedro, los abuelos de esta familia, cuando eran jóvenes, ¿no? En el momento en que se están escapando de, pues, de las guerrillas o de la guerra. Huyen los dos junto con sus tres bebés.
1: Sí, y, ¿vale? y el pueblo.
0: Y el pueblo los sigue. Eso es muy importante da la sensación de que ellos escapan y el pueblo los sigue no que se escapan todos juntos sino que son un poco los que guían al pueblo ¿vale? y creo que esto tiene una cierta importancia en la película cuando están escapando los acaban persiguiendo los encuentran y los persiguen entonces el abuelo Pedro se detiene para intentar que les dejen marchar y lo que pasa evidentemente es que estas personas lo asesinan Alma lo ve todo ¿no? y es como que cae al suelo desconsolada llorando y hay una vela pues se puede entender que la llevaban en la mano para guiarse sí, en la oscuridad, ¿vale? Que
1: el abuelo Pedro llevaba en la mano y cuando fue a intentar parar a los, a los que los perseguían, sí. le dio a la abuela Alma esa vela, uh -huh. llevaba a tres niños en un brazo y la vela en el otro. Sí, bueno. Dejó la vela en el suelo y se puso a llorar como loco. Vale.
0: Cuando ella posa la vela en el suelo, entonces eh, se echa a llorar de rodillas y pues a medida que ella llora es como que la vela despliega como una magia, ¿no? Y a partir de esta magia es donde crece la tierra a su alrededor y se crea este encanto en el que quedan protegidos por las montañas y ellas pues acaban viviendo allí. Entonces la abuela Alma es como que llega aquí al encanto y se ha creado una casa, es como si ella hubiera creado un hogar, no un nuevo hogar para su familia en este encanto y el pueblo que les había seguido no vive en esta casa con la abuela Alma no. sino que se establecen en el pueblo vale se, sí. se crea un nuevo pueblo
1: Risa les ayuda a construir más casas y todo eh,
0: exactamente entonces digamos que eh, aquí ya se crea como una uf, como una diferencia no entre la familia Madrigal que es un poco eh, la nueva familia a la que seguir no voy a decir la que manda pero la, fam como el la familia importante del pueblo y entonces el pueblo se crea a su alrededor no por eso decía antes que da la sensación de que el pueblo estaba siguiendo a Pedro eh, más que irse todos juntos era como si él fuera el instigador de esta huida sí. entonces da como entender que él es un líder al que seguir y por tanto después a su muerte acaban siguiendo a su familia también eh, la abuela Alma es la que construye esta casa a raíz de la magia de esta vela eh, esta, esta vela ha cogido como la magia a raíz de la muerte de este personaje que es Pedro que era tan importante para el pueblo no entonces bueno, es que algo como una mística del poder que tiene esta vela y entonces con esta vela la abuela Alma pues crea esta casa para su familia que después termina derribándose esta casa por culpa de que la abuela Alma no quiere no quiere ponerlos en peligro y por no querer ponerlos en peligro tampoco los deja avanzar y por tanto al final la casa acaba rota y Mirabel es la encargada de reconducir toda esta situación y por tanto por eso están tan unidas porque al final las dos hacen la misma función ¿vale? es como que Mirabel coge el relevo de la abuela Alma es como su herencia entonces la cuestión Alma ¿a ti te ha gustado la película?
1: Eh, sinceramente, sinceramente me ha súper 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 encantado
0: Sí, la, la prueba está en que se la ha puesto varias veces la peli. Sí. Entonces sí, la peli le ha gustado. La otra pregunta es, Alma, ¿la has entendido?
1: Eh, pachín pachau.
0: Vale, pues ahora voy yo con mi opinión, ¿qué te parece? Vale. Eh, la peli como peli, eh, con una vez basta, ¿vale? Yo creo que han querido abarcar más de lo que se podía explicar en una película dirigida al público al que va dirigida, ¿vale? Pero, ¿la recomendación la recomendamos para ver para niños de la edad de Alma o de una edad más pequeña? Pues bueno, es una peli entretenida, mucha música, mucho color, bastante tierna, por tanto sí, la recomendamos, pero que tengáis en cuenta que es complicado que entiendan realmente todo el mensaje de la peli. Como es difícil que lo entienda un adulto, ¿eh? O sea, no, no quiero decir que no lo puedan entender ellos porque sean pequeños, sino porque tiene mucha intrahistoria intra que es difícil de entender. Pasa un poco como con Inside Out, ¿no? Con la de, del revés, que es muy guay, muy divertida, mucho color, mucho muñequito, pero realmente el mensaje es denso y es difícil de entender. ¿Quieres decir algo más, Alma? No. ¿No? ¿Recomiendas la peli, tú o no?
1: Obviamente
0: Obviamente, y además a, a raíz de la peli le ha dado muchas horas De, de entretenimiento en Youtube Siempre eh, bajo nuestra supervisión Para ver vídeos pues relacionados Con la película, que la verdad es que sí. le ha gustado mucho Vídeos de curiosidades y cosas de estas ¿No?
1: Sí, vídeos de, de curiosidades Más allá de la peli
0: Del making of, cómo se hizo Y sí. todo esto, ¿no? Pues nada más, hasta aquí nuestro programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, compartidlo, pues comentadnos cositas. Si a vosotros os ha gustado, si no, si estáis de acuerdo con nosotros, si no, eh, ya veis que nos hemos puesto de acuerdo al mayo. Pues me imagino que vosotros tampoco estaréis de acuerdo del todo con nosotras, así que dejadnoslo saber. Nosotras de momento nos despedimos hasta el próximo programa. Sí. Así que... ¡Ale!